0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Oyentes con criterio, eh, los guatemaltecos vivimos y lo decimos con demasiada frecuencia en un polvorín. Nuestros pies están permanentemente colocados en un, en un volcancito de, de pólvora. Eh, hay conflictos prácticamente en todas las áreas. Usted sabe que hay un gigantesco rechazo. Más del 70% de las personas rechaza la administración eh, privatizada de la distribución de la energía, energía eléctrica. Usted sabe que hay una gran cantidad de conflictos en torno al manejo de los ríos y la utilización, el aprovechamiento del agua de los ríos, tanto por parte de comunidades como por parte de, de fincas y también de, de empresas. Hay conflicto en torno a, a los desechos sólidos. Hay conflicto en torno a la tierra. M muchísimos conflictos de disputa de propiedad de tierra en el país. Hay conflictos en torno a la explotación de recursos naturales, tanto para hidroeléctricas como para, para minas y para muchos otros e e e efectos. Nosotros queremos discutir el día de hoy con una persona que a lo largo de años ha sido responsable de la Comisión Presidencial del Diálogo, que, que es bueno, es, es la entidad encargada de desarrollar conversaciones, eh, procurar acuerdos en torno a estos múltiples conflictos que afectan a Guatemala. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Valcárcel, a quien le damos la, la bienvenida. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel?
2: Muy buenos días para todos ahí en el estudio y sobre todo para los oyentes de Concrete.
3: Ay, muchas ¿Qué? gracias, Miguel a Ángel, por aceptar.
2: <risa> <risa> muchas gracias es oportuno para pedirle los imposibles de resolver la conflictividad en nuestro querido país. Hoy día sí, se... a San Judas se lo podemos pedir, tenés razón.
3: Pero son imposibles, de verdad. Cuando usted mira las imágenes que nos están llegando del estor, ver, por ejemplo, a esos policías que van escoltando los camiones, los diputados han salido a decir, eh, qué vergüenza, es imposible resolver ese conflicto que se ha desatado allí.
2: Bueno, yo te diría que no es imposible, pero lo que pasa es que debemos de partir de un reconocimiento de cuál es la realidad. Ahí para mí está la clave. Mira, no se trata realmente del diálogo. El diálogo es realmente un instrumento, ¿verdad? Sino la debilidad fundamental del Estado, su incapacidad de responder a las necesidades a las urgencias de la sociedad, es la causalidad estructural. Por supuesto, Juan Luis nos acaba de hacer un mapeo muy rápidamente de los conflictos, ¿verdad? Eh, nos aparecen por todos lados, y además son recurrentes, porque el Estado no ha tenido la capacidad, y cuando hablo del Estado no solo hablo del poder ejecutivo sino hablo del aparato ¿verdad? incluyendo la propia sociedad de, de resolver y sobre todo de ofrecer una respuesta temprana pero nuestra cultura chapina si me lo permiten lo voy a poner así ¿sí? eh, tranquilos no va a pasar nada ya, ya vamos ahí van a ver que esto se resuelve entonces lo que pasa es que las necesidades que no satisfacemos, dejamos que lleguen a un punto en que se conviertan en problemas. Eh, y mi... los problemas que no resolvemos, por desidia, por ineficiencia, por incapacidad, es lo que te expresa efectivamente
0: la conflictividad. Eh, eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Yo veo en, este, en estos discursos del Estado no ha tenido la capacidad de, de evitar, es más, creo que se evita un... un... Una visión del conflicto. La visión del conflicto, del conflicto en sí mismo. Es decir, aquí hay gente que vive del conflicto. Es que no nos podemos engañar. Hay conflictos que son sustanciales con, con realidades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero negamos, creo que negamos desde el Estado y desde los conflictos, que hay conflictos que son provocados interesadamente, perdona. O sea, se provoca el conflicto porque provocar el, el conflicto da unos réditos, da unos réditos electorales, da unos réditos de narcotráfico, da unos réditos de gestión criminal, da unos réditos económicos de gente que cobra, y cuando se dice el Estado no ha tenido la capacidad, yo entiendo eso, pero yo creo que hay dos vertientes, y esto es la reflexión que te pongo por si la quieres comentar. La vertiente legal de resolver conflictos nobles, conflictos correctos, conflictos que existen, y la vertiente eh, judicial, eh, policial, de resolver los conflictos que no tienen por qué existir. Es decir, esta gente que bloquea porque le da la gana, y lo hemos visto en Nueva a cobrarte peaje con armas, y, y dice no, es un conflicto. Perdona, no es un conflicto. ¿Cómo diferenciar eso?
2: No, es que, mira, pues, <ríe> yo suelo usar un lenguaje muy expresivo, y efectivamente, frente a movilizaciones sociales, pongámoslo así, te aparecen actores externos, ¿sí? a los que particularmente yo denominé paracaidistas, donde hay uh -huh. la posibilidad de un lío, pongámoslo así, ¿verdad? aunque no no necesariamente el conflicto, te aparecen efectivamente gente de afuera, ¿verdad? Pero lo que no podemos nosotros dejar de percibir es que la respuesta es la clave, ¿sí? Porque si tú utilizas y dices el diálogo, el diálogo, el diálogo, pero ¿cómo lo entendés? ¿Verdad? Eh, eh, se trata de resolver, ¿sí? Y salir adelante. Se trata de generar nuevas relaciones. ¿Pero qué es lo determinante para eso? La no generación respuesta. de confianza. Y, le, y nuestra población en términos globales, nosotros no confiamos en nuestras instituciones, ¿me entiendes? Sea cual sea, no confiamos en nuestras instituciones. Entonces, como sociedad tenemos un problema. Yo estoy de acuerdo con tu punto, que efectivamente aparece gente externa, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver. Pero lo que no nos podemos hacer a un lado y ocultar es que efectivamente estamos en la presencia de intereses, y que la clave para resolver es diferenciar, entender perfectamente los intereses antes de que se en puras posiciones, que pero, es lo que nos afecta como sociedad. Porque entonces son discursos, ¿me entendés Son eh, elementos absolutamente centrados. Como decía mi abuela, este macho es mi mula. Y eso es lo que cuesta fundamentalmente. Pero,
1: para... pero Miguel Ángel, a ver, quisiera ir yo a este punto. Eh cuando me sostienen, digamos, desde el discurso que defiende pues, la forma en que funcionan las cosas en Guatemala o el statu quo, me sostienen que los conflictos son inventados, que prácticamente son, son generados por personas que lo que buscan es algún rédito. Ya los describió Pedro qué tipo de rédito, ¿verdad? Yo, yo puedo entender que hay actores que actúen de esa manera, pero yo tampoco soy ciego. A ver, respecto a la propiedad privada en Guatemala, las tierras en Guatemala… Es, es normal, es casi lógico que tengamos el volumen de conflictos en torno a, a propiedad de tierras que tenemos en el país si nuestra historia, incluso reciente, todavía en el siglo pasado, nos dice que el Estado estaba retirándole, no voy a usar el término despojo de porque, porque puedo generar rechazo, eh, retirándole propiedad de tierra a comunidades campesinas e indígenas para otorgárselo a otros países propietarios Y cuando digo el, el siglo pasado, puedo decir todavía este siglo en Petén se ha distribuido todavía tierra, digamos, a dedo a funcionarios de, de gobierno de turno, eh, grandes extensiones de tierra para que ellos las aprovechen, tierras del Estado. O sea, es, es natural, es casi lógico que esta clase de conflictos sigan existiendo en el país. Y lo que yo no veo es una determinación desde el Estado, que tiene que liderar a la sociedad inevitablemente en este, en este asunto, de, de poner un hasta aquí e iniciar un proceso que termine otorgándonos a todos certeza respecto de la propiedad. ¿Qué tenemos que asumir sobre el pasado, digamos, caso por caso? Que, que probablemente mi comunidad perdió la tierra hace 150 años y que yo ya no voy a recuperarla pero hay alguna manera en que pueda, digamos, el Estado resarcirme por aquello. Mi comunidad sigue siendo muy pobre y viviendo en, en unas condiciones muy precarias, eh, pero al mismo tiempo necesitamos cobrar certeza y los propietarios que ya tienen 150 años o 100 años de tener esa tierra requieren de esa certeza. Vamos a generar un registro catastral, un sistema de, de registro de la propiedad. O sea, ¿cómo vamos a hacer para darle... Eh, Resolución final, pues, a, a una buena parte de esa situación problemática que hemos heredado, que no es inventada, que es acaso lógico que ocurra por nuestro proceso histórico. Creo que hace falta comprensión respecto a este tema y voluntad política para intentar eh, resolucionarlo de una vez por todas. ¿Qué pensás de eso, sobre conflictos de tierras?
2: Sí, mira, pues, particularmente sobre la tierra, efectivamente... Tú tienes razón. Aquí hay razones estructurales, históricas, sociales y culturales también, ¿sí? vinculadas al elemento de, de la tierra en términos generales, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos nosotros desconocer, ¿verdad? Pero uno de los principales puntos de acumulación de nuestra problemática tiene que ver con la conflictividad agraria, ¿verdad? Pero también hay otra presión, ¿sí? Que son los problemas limítrofes que tienen que ver también con la propiedad de la tierra, y si no lo vemos aquí nomás, ¿sí? A nivel superior de la propia presidencia, el conflicto en Chenahualá, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que tenemos tan expresivo, pero ese no es un conflicto coyuntural, es un conflicto absolutamente histórico, y hay razones fundamentales, ¿verdad?, para ese conflicto, que nadie se preocupa en estudiar, en averiguar de dónde vino el conflicto realmente en ese caso, ¿verdad? Y ahí, con armas de grueso calibre, unas poblaciones atacan a los otros, ¿verdad? ¿Pero qué pasó ahí? ¿verdad? ¿Cuál es el elemento mucho más estructural? Tiene que ver con la misma fundación de Nahualá y al que ellos denominan el gobernador. No es el caso ahorita, pero lo que te quiero decir es que tu planteamiento es correcto. Hay razones profundas para que se manifieste una inconformidad, un malestar por la población. Lo que yo sí no le doy razón es la expresión en cualquiera de sus formas a la violencia. ¿Me entiendes? Porque esa es, ese es otra otra circunstancia.
3: Miguel Ángel, eh, es un tema complejo porque en primer lugar nos encontramos en la capital tratando de interpretar qué ocurrió en el store. Eh, una de las preguntas eh, fundamentales de esta crisis parece ser quiénes deben de participar en ese proceso de consulta y quién lo debe definir. Aquí lo que tenemos es que hay un grupo de comunidades que piden, nosotros también debemos formar parte y no forman. Eso origina lo que nosotros hemos visto días atrás. Pero por el otro lado, eh, Miguel Ángel exige evaluar eh, las dos partes. Aquí veo, hay unas poblaciones que están afectadas por la operación minera y, y eso no, no se puede negar. Y también hay una mina que tiene licencia para operar que ha sido suspendida, pero que mientras operaba ha tenido que sortear los problemas y los obstáculos que encuentra a su paso, ¿Qué, ¿qué papel tiene que jugar el Estado? ¿Quién tiene que definir quién se ve afectado y quién no? ¿Cuál es la forma de, de responder? Uh, usted dijo, la respuesta es la clave, ¿y cuál debe ser la respuesta en esta crisis?
2: Bueno, mira, pues ahí efectivamente, digamos, a nivel del propio bloque constitucional, en términos legales, ¿sí? la responsabilidad es del gobierno los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados. Eso es lo que dice el convenio. Ahora, la cuestión es cómo entendemos la consulta. La entendemos como el ejercicio del sufragio occidental. No, uh -huh. ese no es el espíritu uh -huh. de la consulta, ¿me entiendes? Sino es el establecimiento de relaciones fundamentales entre esos pueblos interesados. Pero yo escuché en un programa decir... A, a Pedro precisamente de sus representantes y en sí. efecto en el espíritu del convenio porque yo nueve años eh, trabajé con la OIT incluyendo el proceso de ratificación del convenio en Guatemala ¿sí? dice muy claramente a través de procedimientos apropiados y en particular a través de fijar instituciones representativa
0: esa es la clave
2: no personas sino instituciones de los pueblos de los propios pueblos y eso es determinante
0: me, me permites ahí Miguel Ángel un, un... nosotros
2: desgraciante en el desarrollo de instituciones vale.
0: me, me permites Miguel Ángel un, un, un énfasis ahí eh, efectivamente yo hablé de, de los representantes porque creo que hay un auténtico problema también en muchas comunidades sobre el tema de la representación eh, de hecho en el store es uno de los que estamos viviendo eh, eh, hay quien dice, no, no, no voy a decir bueno, puedo decir lo que yo pienso pero hay quien dice y a mí me consta porque tengo todos los escritos que el Ministerio de Energía y Minas preguntó ¿Quiénes eran los representantes? Y desde, desde el, el CONADUR le dijeron, estos son los representantes. Porque evidentemente, ¿dónde pregunta uno quiénes son los representantes? Y por ejemplo, esta comunidad de pescadores no es representante, no es representante de esos pueblos, es representante de los intereses de algún colectivo, pero no de los pueblos indígenas en su esencia del Convenio 169. Y ahora la pregunta es tú que te has movido en estas cuestiones. ¿Cómo se determina en una comunidad o, o en una zona, ¿verdad? ¿Cómo se determina quiénes son los representantes? Porque hay una lucha interna entre grupos que se erogan esta representatividad, pero yo no sé quiénes son representantes. ¿Cómo, cómo eh, 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 poner eso sobre la mesa sin, sin una discusión que diga, no, yo, yo también soy representante? Sí, fíjate que ese es,
2: este punto eh, es fundamental, ¿verdad?, porque por eso en, la, en el espíritu, en lo que está debajo, digamos, ¿verdad? Trenzado en el convenio de, de amplias discusiones era el punto. Por eso dice instituciones. Les voy a poner un ejemplo que es lo que varios países que conozco los procesos en América del Sur tienen un registro de sus organizaciones ancestrales como que fuera un servicio civil. Uh -huh. Y ahí se registran los cambios sistemáticos. 48 cantones, ah, esta es su junta directiva de, Pero dura un año ah, ah, Y quiénes son los demás Y así tiene territorialmente ubicado a las verdaderas Autoridades indígenas Para ponerlo así ah, Alcaldía indígena Sí, ah, no, es que aquí en Guatemala nos resultan alcaldías indígenas que históricamente no han habido, ¿me entendés?
1: Miguel Ángel, a mí eso me parece muy razonable, digamos que haya un registro de, de institucionalidad eh, pues ancestral, de autoridades ancestrales a nivel nacional y que esto pueda, digamos, así, sistematizarse, que sea una información, pero eso requiere que el Estado tenga la voluntad de reconocer esta estructura y esta y esta cultura guatemalteca. Sí, por
2: supuesto.
1: Pero Ajá. déjame decir una cosa. Respecto a lo que planteaba Pedro, quienes, digamos, somos escépticos o, o, o críticos del statu quo, por supuesto que vamos a ver con, con desconfianza, con suspicacia, que solo se permita participar en la preconsulta y en la consulta a los que están a favor de la mina o están en el entorno más cercano a la mina. En algunos casos, ya lo hemos eh, establecido aquí en el programa, que cobran algo de parte de la mina, alguna contribución o alguna colaboración de la mina con necesidades propias. Eh, entonces, uno se cuestiona realmente cuán libre termina siendo esa preconsulta y luego la consulta que se pretende realizar. Eh, yo entiendo que un grupo de pescadores invariablemente en el lago va a sufrir efectos si realmente hay derivas de la mina que sean perniciosas a, hacia las aguas del lago, que es el gran cuerpo de agua que recibe eh, pues el, eh, el desfogue de, la cuenca, de las cuencas de la zona, es natural que van a tener alguna, alguna consecuencia y es normal que ellos puedan participar, me parece a mí. Creo que al final esa exclusión termina siendo indeseable.
2: Efectivamente, mira, pues es que ese es el, el problema complejo. Quienes participan e inclusive para grupos externos, ¿sí? En las prácticas de desarrollo del proceso de consulta previa, libre e informal, y, y solo lo voy a dejar entre comillas porque no tenemos tiempo lo de previa. Aquí las resoluciones de la corte están enmendándole la plana ¿sí? al gobierno el ejecutivo a través de su universidad se alienta, sí para hacer esta consulta. Pero fijar bien, en la experiencia a nivel mundial es que muchos interpretan como que fuera un derecho de veto, y en el espíritu del uh -huh. convenio, no, no es, lo es esto. esto lo tenemos que tener claro: el convenio, la consulta, no es para vetar, ¿sí? es para establecer relaciones sostenibles, ¿sí? Entre el estado, la empresa o el proyecto que se va a desarrollar y las comunidades. Y hay ejemplos fabulosos con una visión de largo plazo. Después de una etapa muy conflictiva, cómo han logrado. Por
3: mira, favor, hábleme de ese ejemplo. Quiero escucharlo.
2: Mira, pues, en el caso eh, del, del del Perú, ¿sí? Ahí hubo un un caso complejo, desgraciadamente, ahorita no me acuerdo del nombre, pero lo puedo recuperar, ¿sí? Que entre la mina y los pueblos, ahí se dieron de apencazos, con muertos, con heridos, y era una cuestión agresiva, ¿sí? Y cómo encontraron la convivencia para ganar, ganar, que ese es el sentido del diálogo, precisamente, ¿verdad? Es que todos salgamos bien, y entonces, en general, las vetas mineras tienen una temporalidad, 20, 30, 40 años. Y entonces empezaron a pensar y a diseñar qué iba a pasar, no para ellos, para su generación, sino para las próximas generaciones. Concertaron, en el buen sentido de la palabra, o sea, dialogaron para ponerse de acuerdo y generar el tipo de proyecto que cambió de minería a una explotación agraria, intensiva, moderna, para sus hijos, ¿me entiendes? Uh -huh. y entonces, solucionaron la cosa.
1: Entonces, Miguel Ángel, yo tengo otro caso ya? que presentar de lo que estás diciendo. En el norte de Quebec eh, funciona exactamente igual hidroeléctricas y, y, las, y, y las explotaciones mineras. Los pueblos originarios en aquella zona tenían una, una carta que les había entregado eh, la corona en, en la época colonial, el Ajá. Estado tiene que negociar con ellos cualquier concesión que se produce en esa zona, el, 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 el pueblo del territorio... Eh, forma parte de, lo, de las ganancias, inevitablemente es socio de las operaciones y han ah, logrado bien. construir una prosperidad que ahora les permite mm -hmm. manejar su propia línea aérea, su, su instituto de seguros, una gran cantidad de cosas que hace sumamente próspera a, a la comunidad, por supuesto en un territorio muy vasto y muy rico en términos minerales y, y, y de recurso hídrico, ¿verdad? Pero uno puede ver, que hay ejemplos en otros países en donde se superan estas etapas de gran tensión, pero por supuesto se superan en beneficio de la
0: mayoría, y no solo de unos pocos. Eh, bueno, me me permite, Miguel Ángel, eh, por favor. Tú, tú lo has dicho, pero el artículo 18 del Convenio 169 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a, part, a participar en la adopción de decisiones y es que yo creo que esto es clave, por conducto de representantes elegidos por ellos. ¿Por qué razón se quieren meter grupos que no son representativos ni elegidos? Es, es que, por eso cuando se habla de, del diálogo, es decir, yo puedo dialogar todo lo que queramos, pero lo que yo no puedo aceptar es que un grupo, manejando lo que quiera, lo, los intereses que quiera, porque aquí hay intereses de todos lados, puede llegar el grupo de que salta en agua a decir que también tiene unos intereses porque, a fin de cuentas, es su país. ¿Por qué razón entran grupos no elegidos por la comunidad? Esa es la clave. Y cuando lo sacan, pues vienen este tipo de actitudes. Bueno. ¿Dónde está el diálogo y dónde tiene que estar la acción?
2: Sí, sí, te voy a dar un ejemplo vivido aquí, ¿sí? Con la cuestión de los cauces de los ríos y la preservación del caudal eh, hídrico. En general, eso es arroyo de las hidroeléctricas ¿sí? agarran donde está el cuarto de, de máquinas y entonces están a entonces vamos a trabajar con las comunidades cercanas y lógica pero no es una lógica global y grande porque en mi experiencia y yo se los determinó donde están son los que están y su esposa ahí se genera el agua entonces ustedes solo ven de la sala de máquinas para abajo pero resulta que los, los verdaderamente interesados son los de arriba, entonces ustedes deberían de atender y así se solucionaron muchas cosas sí tratando de hacer una gestión en el marco inicialmente de la responsabilidad social empresarial pero hoy en día ese instrumento y esa concepción ha sido rebasado, sí por por, por eh, los principios rectores de empresa y derechos humanos, ¿me entiendes? Entonces, ahí puedes ver tú la complejidad de las cosas. Si estamos viendo, eh, bueno, ¿y qué tiene que ver si esos están a 5 kilómetros? Y les voy a poner otro ejemplo fabuloso que tenemos aquí en mm. el país. No, es que la hidroeléctrica contamina y los peces se mm. mueren y todas mm. las cuestiones y a la gran pucha, y eso está en la parte de oriente del país. Ah, muy bien. Bueno, entonces pensemos en una solución. Ah, ¿y por qué no estas comunidades se dedican a la piscicultura? Se hicieron los estándares y había mucha que no se... Bueno, y ahí está la gente trabajando en no sabía que no tenía por costumbre trabajar, pero se les demostró que los peces no morían, que eso no contaminaba, pero ese era el discurso, ¿verdad? O como me sucedió a mí más arriba, en el occidente del país, ¿verdad? En... en, en Ah, puches, es que los nombres así se me van pero es ayer, que son,
3: es antes de las 7 de la mañana claro, por tienes eso que es. ver el a segmento
0: ver. de Himalaya que es más tarde y ahí, <ríe> ahí. <ríe> <ríe> Mira,
3: pues, pero lo que quiero decir es que me decía Ay,
2: todo se está contaminando y aquí ¿verdad? esta empresa y eso son extranjeros y la gran puchis y no sé qué va ah, muy bien miren muchachos aquí aquí en Huevo y, todo, y los drenajes del pueblo a dónde van Ah, pues es que van a ese río. Ah, y la municipalidad, ¿qué, sí. ¿qué hacen? No hacen nada. Entonces, perdón lo que voy a decir por la audiencia, pero entonces este es un río de mierda. ¿Qué puede contaminar realmente la hidroeléctrica esto?
3: Sí. Miguel Ángel, pero sabe que en los ejemplos que nos ha citado, la verdad es que son las instituciones y el estado el que debe jugar el papel fundamental. Mire, eh, eh, hay dos extremos, y creo que el lo que se necesita son pacificadores. Creo que esos son quienes procuran el diálogo. Entender, por ejemplo, los obstáculos a los que se enfrenta una empresa, sea una mina, una hidroeléctrica, X, Y o Z, cuando tiene una concesión, cuando tiene una licencia y que debe salir a operar a un espacio en donde hallará problemas, desafíos y que el Estado está ausente. Y por supuesto, esto no significa minimizar y desoír los problemas de los que se quejan los pobladores y las comunidades eh, que se verán afectadas por esto. Yo escucho, por ejemplo, que se dice tajantemente, los pescadores no deben formar parte de esa mesa de diálogo. Perdónenme, hablemos con el sentido común. Fue esta comunidad, fue esta representación la que detuvo y dijo, miren esta mina entró a operar y no hubo una consulta previa faltaron a lo que está legislado y que está aprobado por el Estado de Guatemala. Punto número uno. Punto número dos. No son ellos únicamente los que se han quejado de los efectos de, de las operaciones de las minas en, en esa región. Hay otros que, que se los voy a citar y que no están en esas mesas de diálogo, pero acá en estos micrófonos han hablado también de la gran afectación que tienen y es el sector turístico. Tuvimos al presidente del, del, del comité del sector turístico en Río Dulce y él habló de la grave afectación. Ese sector no está incluido allí. Y si lo que se pretende, eh, como usted dijo, en ese proceso de diálogo no es un veto, sino establecer relaciones sostenibles hacia el futuro, Creo que bien se haría en, en, en escuchar a todas las partes que dicen, nos vemos afectados, probar, por supuesto, que están afectados. Y si el Estado juega ese papel, entonces vamos a eliminar a los que usted llamó paracaidistas, los que llegan a, a aprovecharse y lejos de generar, digamos, el camino hacia la paz y el diálogo, eh, generan una comunicación de conflicto.
2: Sí, efectivamente. Mira, lo que tú señalas es muy importante el, el resolución de la constitucionalidad que trata el proyecto Renato es quizá la más extensa y compleja, prácticamente da los medios para no la punta, muy no sé. que, que efectivamente hay, ¿verdad? pero también tenemos que entender en términos jurídicos que la corte da bandazos en el caso de las hidros que continúe el proyecto y que se haga la consulta. En el caso de las mineras, que se cierre el proyecto, que cese operaciones y que se haga la consulta. Entonces no te queda finalmente como claro. Bueno, y aquí cómo es la cosa.
1: tener razón, tener razón es, en ya, eso. Pero si
2: pero sí puedo decir
1: algo más, Miguel Ángel, es que tampoco hay una discusión nacional honesta e informada sobre... ¿Queremos nosotros explotar nuestros recursos mineros? ¿Queremos que, que la minería y el petróleo sean uno de los cinco o seis motores de, de nuestra economía? ¿O consideramos que no estamos listos como sociedad para desarrollar eso y preferimos dejarlo para que lo desarrollen generaciones que seguramente tengan más capacidad de sacarle provecho a estos, a estos recursos?
2: Pues sí, ya ahí tienes tú un, un, un dilema fundamental, es esa ausencia de una visión de país, de una visión de nación, que es complejo a construir, ¿verdad? Pero lo que no nos podemos dejar al margen también es nuestra propia cultura, ¿verdad? Y nuestra cultura es una cultura de confrontación, de exclusión, de racismo. Eso no lo podemos negar. que hemos avanzado? También tenemos que reconocerlo y podemos ver con optimismo que hay avances en términos de esa conciencia o esa apelación que muchas veces que con criterio hace a tener una visión diferente verdad eh, de, de las situaciones y no cerrarse, ¿verdad? No cerrarse en el propio discurso sino una apertura de mente, que eso es lo que en buena medida procura un proceso de diálogo. Pero nuestra institucionalidad no está preparada a eso. Realmente lo que hemos visto es mi criterio personal, es un retroceso porque cuadros formados con uh -huh. experiencia, etcétera, que tenía la institucionalidad, suprimieron las instituciones. ¿Cuál fue el criterio? No lo sé, ¿verdad? Pero lo suprimieron y cuadros buenos que existían, ¿verdad? los eliminaron. Tengo entendidos, pero no tengo la certeza que están recontratando cuadros importantes. Miren, la mina del Lector no tiene solo ese problema, ¿sí? Uh -huh. Ese caso yo lo traté, lo conozco, conozco bien a las poblaciones, etcétera. Pero en términos de la variable que, que planteaba Juan Luis, la propiedad de la tierra, ellos tienen una pista en terrenos que no son de ellos. Y parte del estor, fíjense bien lo que les voy a decir, del pueblo del estor, está dentro de los límites que ellos aseguran es su propiedad. Uh -huh. o Muy sea, bien. Como para que salte otra chispa. Bueno, el tema es complejo, yo no entiendo, y el tiempo corto también. Pero un placer haber conversado con ustedes y, y uh, ojalá hacer un poquito de luz en esta cosa, porque lo importante es ver hacia el mm. futuro con un eh, semblante de optimismo y fortalecer las capacidades institucionales de la propia sociedad, pero del aparato institucional también.
0: Muy bien, Miguel Ángel Barcarce, muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado y muy feliz jueves.